0: La ventana.
1: Con Carlos Francino. Cadena Ser.
0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Javier Segarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Carlos. ¿qué tal? 505 historias nos han enviado a los oyentes de La Ventana a este concurso Relatos en Cadena para construir, eh, bueno, lo que fuera a partir de una frase... Es realmente atractiva. ¿eh? La lluvia de fuego que lentamente devoraba la ciudad. Uh -huh. Tenemos 505 propuestas y, y tres finalistas, como siempre. ¿Alguna pista sobre por dónde han ido así en general los, nuestros oyentes escritores? Pues la verdad es que ha habido de todo, porque oh, con, <risas> esta,
2: con esta frase había... No sé, Apocalipsis, Pocas veces ¿verdad? hemos tenido sí, sí. una frase tan evocadora, ¿no? Lo que pasa es que ha habido... Eh, pues ha habido... Puede haber habido sobre todo dos corrientes, ¿no? Los que han intentado domesticar la frase sí, y los que han subido a los de la frase y se han ido por sí, más, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que los tres, los tres relatos finales que están aquí son de esos, ¿no? De los, que, de los que no han intentado sujetar a la frase, no han intentado bajar la tierra, ¿no? Si no si han ido con ella y han dicho, bueno, si tú eres eh, una frase fuerte, yo voy a dar dos veces más, ¿no? Y se han ido por más, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Con un, con un, con un texto, ¿no? Con una frase, ¿no? Siempre, siempre ir un poquito más allá, siempre buscar, no intentar nunca... Mmm, bajar las cosas a tierra, sino al contrario, subir con ellas uh -huh. al cielo, ¿no? Pues, pues, es lo que han hecho los,
0: los pues vamos a saludar a estos finalistas eh, osados, oyentes, escritores, que escuchan la ventana y que participan en este concurso de relatos en cadena. Paloma Hidalgo tiene 50 años, es de Alcalá de Henares, es química, aunque trabaja como ama de casa, y este año es la segunda vez que ha quedado finalista, pero es veterana, uh -huh. es veterana porque haciendo números, y lo hemos mirado porque, en fin, en todas las temporadas que lleva ya relatos en cadena, yo creo que ella nos corregirá que son ocho veces ya que ha quedado como, sí, sí, sí. como finalista, es en la cura final en la que sea. <ríe> Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo.
1: Bueno, pues encantada de nuevo, claro.
0: Así que te has apuntado a lo que decía Javier, ¿eh? Eh, con tal? una frase tan, tan sugerente y a subirse a lomos de ella, y bueno, ya veremos luego con la lectura del relato y hasta dónde llegue. Eso es. ¿Tú sí, escribes sí. siempre así? O, o, no. ¿O a veces te tiras también por la cosa un poquito más, más comedida, más controlada?
1: Depende, según lo que me pida el cuerpo y la frase y el momento, y bueno, no, no escribo nunca de la misma forma, yo creo que como todos, eh, cada, a cada hora somos distintos, entonces pues, escribo según eso.
0: Muy bien, Paloma, que tengas muchísima suerte. ¿eh? Muchísimas gracias. Saludamos a Javier Regalado, que tiene 43 años, que es de Bilbao, que trabaja como arquitecto y que es la tercera ocasión, es también fin, eh, veterano, tercera ocasión que queda finalista y estuvo en la final anual de 2010. André. Es decir, muy uh. cerquita de, de tocar, y decir la gloria, de tocar el premio. <risa> Javier, buenas
2: tardes. Hola, buenas
0: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, amigo? Muy bien. ¿Qué tal? Tú también estás en la, en la vía que comentaba Javier, ¿no? Y, y como Paloma también escribes en función del, del momento, cómo te pilla, de la frase.
3: Sí, además yo en realidad cuando empiezo a escribir un relato eh, nunca sé cómo lo voy a acabar. Voy un poco pues por donde me lleva la historia, por donde me lleva la cabeza y e intento no ponerle muchas... no sujetarla mucho, como decía Javier.
0: ¿Escribes mucho, escribes poco? ¿Con qué frecuencia te organizas? ¿Eres disciplinado? ¿Cómo, cómo haces, Javier? No,
3: soy bastante desastre. Anárquico, anárquico. Ahora, sí. la verdad es que vosotros me ayudáis bastante, porque <risa> siempre tengo esa pauta de intentar escribir pues por lo menos una vez a la semana, aunque no siempre lo consigo, ya. pero bueno, por lo menos... Por lo menos ahí estáis,
0: sí. Bueno, pues oye, Javier, que tengas muchísima suerte. ¿eh?
3: Gracias.
0: Saludamos también a Eva Clemente, 37 años, es de Barcelona, pero reside en Madrid desde hace tres años y medio. Trabaja como diseñadora de, de joyas. Yo creo que ella es debutante. ¿eh? Uh -huh. Eva, buenas tardes. Hola. Oh, hola,
1: Carlos. Buenas tardes. En la
0: primera vez que llegas a una final de las nuestras, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho es que es la segunda vez que me presento. Me presenté, ah, la, bueno, descubrí bueno. el concurso hace muy poquito. Me presenté una vez casi por los pelos y esta es la segunda vez que me presento, así que. Oye, una, ¿Qué
2: es? nivel de efectividad. Es cierto. Cierto. Sí, sí. <risas>
0: Oye, cómo sí, se sí. cómo se da lo de, que mira, por, por lo, lo poco usual del oficio, no, poco conocido, lo de diseñar joyas.
1: Eh, bueno, eh, es. Eh, yo diseño joyas para, para novias. Además es una, ah, no una post... técnica así muy peculiar, muy unas joyas muy diferentes y yo, siempre me ha gustado todo lo que sea creatividad, estudio de uh -huh. bellas artes, también filología y, y yo creo que al final todo va todo va relacionado, no es diferente, siempre es lo mismo, siempre es creatividad. Pero o sea, qué, que por qué... un lado sale por otro, uh -huh. pero siempre es lo mismo.
0: ¿Qué específico, no? Joyas para bodas. Uh -huh.
1: Eh, sí, bueno, hago joyas hago joyas de todo, pero me estoy especializada más ahora en, en joyas de novias, que son así muy son muy especiales. Son, me gusta porque me puedes playar un poco no, porque la gente las joyas es, de novias.
0: la gente se sigue casando.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> eso siempre. Yo creo que eso no se pierde.
0: Muy bien, Eva. Oye, que tengas muchísima suerte. ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Y antes de leer los relatos de nuestros finalistas, hoy vamos a saludar a un invitado, a un jurado especial, pero especial por, por varios motivos. Fernando Martínez es un microrelatista, es, es ilustrador y además es líder del proyecto que ha cristalizado el libro Despojos del Rec. ¿Esto qué es? No tiene nada que ver con las películas, se llama Balagueró, esto que vaya por delante, pero lo contamos. El próximo sábado, más de 50 autores de microrelatos de toda España van a darse cita en Barberá del Vallés, que es un uh -huh. municipio cerquita de, de Barcelona, para celebrar, atención, la cuarta microquedada relatista. A ver... Estas jornadas eh, nacieron a partir de una idea, de una conversación, despojos de del REC, despojos de, de relatos en cadena. Exacto, es decir, este nosotros. libro ha salido adelante, ya ha salido adelante vía crowdfunding, y reúne bueno, pues algunos de los muchos que, bueno, que no llegan a, a finales, que no, que no pasan el corte, pero que tienen una calidad indiscutible. Y con esa filosofía y con las ganas de compartirlo con el resto del mundo, pues ya se han animado con Fernando a la cabeza. Fernando Martínez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Lo, lo que puede salir de una conversación así, así medio casual, ¿no?
3: Sí, te, no me cuentes, no me cuentes. Menudo, menudo embolado que, que se dice. Pero genial, genial, muy, muy bien.
0: ¿Cómo ha quedado el libro, Fernando? Descríbelo un poco, venga.
3: Pues la verdad es que es un, un libro muy, no sé, para nosotros muy entrañable, ¿no? Porque piensa que ha nacido a, a raíz de, de la sinergia, de la unión de sinergias de un montón de gente fantástica. Y, y como objeto, pues es interesante porque además de, esta, de tener esto, esta selección de microdelatos, pues muchos de ellos, 70 de ellos, están ilustrados por diferentes ilustradores de, de España y Latinoamérica. O sea que... Genial, la verdad. El libro es un, es un lujo. Lo que pasa es que todavía no lo tengo en manos, que están ah, en todavía claro. hasta mañana.
0: Está bien. Oye, ¿y las actividades de una quedada tan particular como esta en qué consisten? ¿Qué hacéis? son ¿Tienen que ser saludos breves también? <risa> ¿Qué actividades <risa> hacéis, Fernando?
3: Bueno, eh, la verdad es que están marcados dentro de las primeras jornadas de microdelato que se hacen aquí en Barberá. Uh -huh. Y yo estuve tuve la suerte de asistir a la, a la quedada que se hizo el año pasado en Madrid, las sí, tres anteriores sí. fueron en Madrid y pues es un se hace una comida y después de la comida se hace algo que te interesará que son los micros tuneados anda eh, la gente lleva un microrelate escrito sí. en, pues en el lugar más variopinto que se le ocurra. Hay gente que se ha llevado, se ha tenido que llevar luego a casa un micro escrito en un, en un botijo o en, <risa> en diferentes cosas, vaya, sí sí Oye, Como una actividad que se hace,
0: vaya. Fernando, que en Barberá del Vallés tiene una biblioteca municipal, que para que lo sepan los oyentes de La Ventana, es la única de toda Europa especializada en el género de, del micorrelato.
3: Exacto. Sí. Eh, desde hace... Pues ahora no querría engañarte, creo que son cuatro años ya, que, que empezó con, uh -huh. con, esta, con esta actividad... Y empezó a reunir sí. un fondo especializado de microrelatos y la verdad es que hace muchas actividades a lo largo del año. Fantástico. Y hace un concurso también que, que también sí. tiene una final anual y la verdad es que sí. es, es digno de ver. Y la, la primera actividad que hacemos sí. en la microquedada es llegar a ver este fondo porque para muchos de los microrelatistas de, de toda España es, es como... Genial. ...casi como un ir a la Meca,
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, pues hoy te va a tocar... ...incrementar la lista de dos pojos de futuro... ...porque vas a ayudarnos a seleccionar... ...cuál de los tres microrrelatos pasa a la siguiente fase, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, pues vamos a leerlos. El primero, el de Paloma Hidalgo... ...se titula Por la Escuadra.
1: La lluvia de fuego que lentamente devoraba la ciudad... ...ya no era noticia... El protagonismo se lo llevaban las olas de risa contagiosa que desde los campos de dunas se extendían por las calles. Por la ventana del salón, abierta para evacuar el calor desde que empezó a llover, llegaban las carcajadas de la gente afectada. Quise bajar a meter los pies en ellas, pero no me dejaron. Me recordaron que estaba castigada por haber salido descalza a pisar los charcos la tarde anterior. ¡Qué intolerantes habían vuelto, pensé! ...mirando la foto en la que corrían descalzos sobre la Tierra Roja de su primera visita a Marte. Y está
2: la sorpresa al final, en el último segundo. Exacto, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo la, lo, lo que tiene esta frase es que ha hecho una de las opciones que había con esta frase, ¿no? Que era crear un mundo a partir de ella. Ha creado un mundo donde eso es normal, donde la lluvia de fuego devora la ciudad, donde hay una aterriza contagiosa, es donde se va a Marte de vacaciones, etc., ¿no? Entonces ha creado todo un mundo, ¿no? Y la verdad es que aunque el texto más menos cerrado, a mí me darían ganas de que continuara, ¿no? Yo eso sí, lo estoy sí, sí, sí. A partir de aquí tenemos planteada una situación un mundo, un personaje y ahora que le empiezan a pasar cosas a esta niña ¿no? Eh, castigada está genial, eh, A veces lo veo más casi como un principio que como un micro relato en sí, ahora lo que está genial es la, cómo, cómo ha construido un mundo a partir de prácticamente esa frase que le habíamos dado
0: Venga, vamos con el segundo finalista Javier Regalado, su relato se titula El infierno de los dos
1: La lluvia de fuego que lentamente devoraba la ciudad quemó todo a nuestro alrededor. Terremotos gigantes abrieron en canal las avenidas, engullendo las grietas a nuestras familias y a nuestros amigos. Los volcanes explotaron y la lava bajó como un torrente desbocado, llevándose lo poco vivo que aún reconocíamos. Y ahora que por fin todo está en calma, dices que te aburres, que te vas. Cierras la puerta, levanto la vista y no queda nada, solo ceniza.
2: se ha subido también, ¿eh? qué evocador exactamente, no, exactamente. exactamente, ha manejado muy bien un recurso que es el de alegoría, ¿no? que sí. es el de la metáfora continuada, ha, 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 ha puesto todo el texto en el plano metafórico. ¿no? Entonces, pues lo que hubieras podido describir como una serie de peleas de pareja hasta que al final se aburren uno de otro y ya se va y se queda el otro sin nada y tal. Que se podría contar así. Eh, lo ha contado Javier Regalado desde, desde la metáfora, desde la metáfora de que todo arde, todo estalla, todo tal. Y realmente es, es fantástico y sobre todo el final, ese final que solo queda ceniza, pues gana muchísimo con respecto digamos, a lo que sería la versión literal del texto. Vamos con el tercer relato finalista, el de Eva Clemente. Se titula
0: Inexpugnable.
2: La lluvia de fuego que lentamente devoraba la ciudad había derrengado las antenas y deformado los marcos metálicos de las ventanas. Las papeleras eran charcos de plástico sobre las aceras y los neumáticos de los coches burbujeaban sobre el asfalto. Incluso el color azul se había convertido en rojo y el verde se había rendido al naranja. Todo en la ciudad se derretía, todo, excepto el corazón de Brígida, parapetado frente a mí en un gran bloque de hielo inexpugnable, que apenas vibró Mientras volvía a decirme que
1: no.
2: Pues otra también. Otra también, ¿no? Parecida, ¿no? Todo muy parecida, ¿no? Toda una historia de amor. Es que es casi más un correlato, ¿no? Porque es un correlato de ese calor que él siente y que luego sirve para hacer el contraste con la frialdad de ella, ¿no? pero realmente está, está frank, eh, francamente bien, bien armado, ¿no? francamente bien construido esa, 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 esa sensación, ese choque, ¿no? ese choque entre el calor de él y el frío de ella y el, y el no final con el que termina, con el que termina también el, el relato. Oh, Bonísimos los tres, vamos a votar y a elegir a uno. Y los primeros en votar son
0: nuestros propios finalistas. Eva, ¿con cuál de los otros nos te quedas? A ver.
1: Hola, eh, voy a votar
0: a, a Javier. Javier. Javier, ¿a quién votas sí. tú?
3: Pues yo me quedo con Inexpugnable, el tercero.
0: Con el de Eva. ¿Y Paloma, por quién votas?
1: Pues yo me voy a quedar con el de Javier.
0: Con el de Javier regalado. A ver, nuestro jurado invitado, eh, Fernando Martínez, de los... Eh, ¿Cuáles dos quedarán para la lista de despojos? A ver, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál es el mejor para ti de los tres?
3: Pues la verdad es que me gustan Son mucho muy los buenos tres, los tres, pero el que más me ha llegado ha sido Inexpugnable también.
0: El de Eva. Sí. Pues aquí bueno, tenemos, hay empate ahora mismo, tenemos ¿no? un empate uh -huh. ahora mismo, efectivamente, que puede deshacer o no Javier Sagarna. Depende, tú verás. Puedes votar a Paloma, a Javier o a Eva. Bueno, lo voy a, lo voy a deshacer, lo voy a deshacer,
2: eh, pero me cuesta. Eh. Reconozco que estas de las veces, esta vez los tres realmente eran fantásticos, pero voy a votar por Javier Regalado. Pues, eh, Javier, felicidades.
0: Muchas gracias. Por este infierno de los dos, pasas <risa> a la siguiente fase de nuestro, de nuestro concurso. Eh, Paloma lleva un beso, de verdad. ¿eh?
1: Gracias, eh, muchas Padre, gracias.
0: Magnífico, o sea, seguir enviando propuestas, ¿eh? que merece mucho la pena. Es, es,
1: es Venga. Venga, un beso. <risa> hasta
0: luego. Eh, Fernando Martínez, hasta muchísimas hasta gracias. gracias por asomarte este ratito a la ventana. Mucha suerte, mucho éxito en esta, en esta quedada tan especial de, del próximo fin de semana en Barbera del Valles y en, y en Barcelona. Y nada, un abrazo muy grande, amigo. Muchas
3: gracias a vosotros, gracias.
0: Un abrazo, Fernando. Venga, Javier, que tenemos que poner deberes a los oyentes, a los que quieran escribir de cara a la próxima semana. A ver, ¿con qué frase vamos a quedarnos de Javier Regalado?
2: Esta vez se me ha quedado facilito, facilito. Bueno, sí, la sí, frase sí. está eh, envueltita para, para regalo, vamos. Solo ceniza,
0: solo ceniza. Yo creo que es de las frases más cortas ah. de inicio que recuerdo desde que pusimos
2: en marcha este concurso. Incluyendo el solo, no es ceniza, solo, sino solo ceniza. <risa> Exacto, solo ceniza. <risa> solo pues ceniza. Sí, es una frase bien cortita, pero eh, la verdad es que bastante evocadora, ¿no? porque, porque tiene, tiene mucho que sacarle. Bueno, pues a partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, tienen hasta el próximo sábado, a las 6 de la tarde, para enviarnos sus propuestas a, tra a, a través de la página web, www.escueladeescritores.com Muy bien, Javier, hasta la próxima semana, bien, hasta amigo.
0: La próxima. Adiós. Adiós. La Ventana, con Carles Francino.